0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo episódio da Onda do Bem do nosso Rolê Uniceub. Eu, professor Roberto Albuquerque, continuo com vocês nessa onda. E para quem ainda não ouviu os nossos episódios, é só entrar no Spotify e colocar na busca Rolê Uniceub. O rolê é uma via de comunicação muito legal, onde nós, professores, funcionários, estudantes do NiceuB, podemos trocar informações, compartilhar sentimentos e, principalmente, mostrar que a gente não está só. E se você quiser participar também do nosso podcast, sinta-se à vontade, mande um e-mail para o programa Deixe sua sugestão, seu comentário e venha participar desse programa que é todo nosso. E nossa onda do bem continua. Nos outros episódios viajamos para China, Argentina, Chile, El Salvador, República Dominicana, Portugal, Irlanda e hoje vamos para mais dois países irmãos. Arrumem as malas que a nossa onda do bem chegou no Paraguai e Uruguai. E para começar nossa Onda do Bem de hoje, vamos conhecer Fabian, meu amigo lá de Assunção, capital do Paraguai. Ele também fez questão de participar do nosso podcast e entrar nossa Onda do Bem. Olá, Fabián, como estás?
1: Olá a todos, sou Fabián Forestieri, eh, vivo na Assunção, Paraguai y me encanta poder compartir con, con ustedes la experiencia eh, ante esta pandemia global eh, lo que estamos haciendo acá desde Paraguay en Paraguay en el fecha 10 de marzo eh, el, el gobierno decidió una cuarentena parcial eh, clausurando las aulas tanto todo lo que tiene que ver con el sector de la educación primaria, secundaria Y terciaria, también las aglomeraciones de personas de más de 50 eh, y también eh, eso in, impactó en gran medida en el sector público. El primer caso se produjo en el, el 7 de marzo, fue informado, fue un caso que exportado y a partir de ahí hoy a, a fecha de hoy Paraguay tiene 37 casos y lastimosamente tres fallecidos. Eh, en fecha 13 de marzo, viernes 13, el gobierno comunicó la extensión de la cuarentena y la, el acrecentamiento de las medidas de seguridad a una cuarentena ya no parcial, sino total, eh, solamente permitiendo que los ciudadanos y las ciudadanas puedan utilizar los servicios de almacenamiento de alimentos, acopio de alimentos, sectores productivos eh, así indispensables para la vida normal, farmacéuticas, y esto ante la sospecha de que el virus ya adquiría un carácter comunitario, es decir, ya no eran solamente casos deportados. Eh, a partir de ahí, eh, lo que surgió es una serie de campañas que tienen que ver con la concienciación de las personas acerca del valor de quedarse en casa evidentemente la herramienta central en el combate, es el aislamiento, el distanciamiento social, en realidad estamos hablando de un distanciamiento físico social y sobre todo teniendo en cuenta también aquellos indicadores que nos hablan que hay sectores más vulnerables que tienen que ver con eh, la tercera edad y que tienen que ver también con aquellas personas que cuentan con problemas de base. Como ustedes sabrán, el, el Aún hoy este, esta cuarentena total se extiende hasta después de la Semana Santa, es decir, el 12 de abril, y aún no está, eh, no está del todo claro si esto será suficiente y el gobierno seguramente asumirá consecuencias más eh, duras o más drásticas con el correr del tiempo. Eh, en cierto sentido eh, los especialistas en cuanto a temas epidemiológicos coinciden plenamente en, en las medidas duras y drásticas considerando sobre todo la precariedad de los sistemas de salud eh, a lo que acá en Paraguay es clarísimo y que también se extiende creo a lo largo de América Latina eh, mi mensaje sería para, para los amigos de Brasil que, que se queden en casa, que, que esta pandemia es una oportunidad también para mostrar aquello que como sociedad tenemos como algo más preciado, que es la solidaridad y la cooperación, de también eh, ayudarnos a reflexionar acerca de derechos básicos como, el, como la posibilidad del acceso a un sistema de salud universal y sobre todo también que nos ayude a pensar en el futuro el valor de poder tener liderazgos a políticos, sociales, culturales, que tomen en serio eh, las diferentes crisis que genera esta comunidad global que está eh, hiperconectada y que también puede surgir, sufrir este tipo de embates. No entremos en pánico y quedémonos en casa. Gracias.
0: Pessoal, o Fabián falou mais ou menos o seguinte. Olá a todos, sou o Fabián Forestieri, vivo em Assunção, Paraguai, e é um prazer compartilhar o que estamos fazendo aqui para combater esta pandemia. O primeiro caso de coronavírus no meu país ocorreu em 7 de março. Em 10 de março, o governo adotou uma quarentena parcial, suspendendo as aulas nos ensinos fundamental, médio e superior, proibindo aglomerações de pessoas de mais de 50 anos, o que impactou fortemente o setor público. No dia 13 de março, as medidas restritivas foram aumentadas, aumentou o isolamento social e permitiu apenas o funcionamento de serviços essenciais, como setores produtivos indispensáveis, abastecimento e saúde. Desde então, estão veiculando campanhas de conscientização sobre a importância das pessoas permanecerem em casa, focando no isolamento e distanciamento físico-social e protegendo os grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Essa quarentena total se estenderá pelo menos até depois da Semana Santa, 12 de abril. Essas medidas drásticas têm respaldo nos especialistas de saúde, principalmente considerando a precariedade do sistema de saúde paraguaio que se assemelha ao restante da América Latina. Minha mensagem aos amigos do Brasil é que vocês fiquem em casa. Essa pandemia é uma oportunidade para mostrarmos aquilo que temos de melhor da vida em sociedade, que é a solidariedade e a cooperação. E que isto nos ajude a refletir sobre o acesso a direitos básicos, como acesso a um sistema de saúde universal, e que nos ajude também a pensar no futuro e a importância de ter lideranças políticas, culturais e sociais que levem a sério as diferentes crises que acometem nossa comunidade global hiperconectada. Que não entremos em pânico e que fiquemos em casa. Fabiá, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Nosso país irmão Paraguai está no caminho certo. Por lá também todas as medidas de isolamento social e higiene estão sendo tomadas. Portanto, pessoal, a gente não está só nessa jornada. A hora é de união e de solidariedade mesmo. E agora, pegando as malas novamente, vamos para o Uruguai. Lá está nossa amiga Analia... Ela também vai falar para gente o que Montevideo, Uruguai, tem feito nesses momentos de coronavírus. Olá, Analia, como estás?
2: Olá a todos, eu sou Analia, tenho 24 anos e sou de Montevideo, Uruguai. Acá o coronavírus ingressou, ou seja, se registrou o primeiro caso... El viernes 13 Un caso que fue muy polémico y famoso en todo el mundo De una señora que volvió de Milán Y el día que llegó al país en vez de hacer cuarentena Preventiva, digamos Se fue un casamiento Ahí contagió a como 30 personas Ya fue, digamos, el primer caso Hoy en día Hay... 189 casos registrados no es tanto pero básicamente en una semana pasamos de 1 a 188 se sumamos 188 eh, a partir de que salió esa noticia el viernes 13 se suspendieron en todo el país las actividades culturales se, supe, se cerraron los cines, los teatros, eh, los conciertos, todo lo que era aglomeración de personas, digamos. Y se suspendieron las clases en la educación primaria, secundaria y terciaria. Por lo tanto, las universidades están trabajando a distancia con clases online, que los profesores están dando... Eh, en vivo digamos, las escuelas también acá a los niños de la educación pública se le da una computadora que se llama Plan Saival, que ahí tienen aplicaciones donde los maestros suben las tareas y tienen clase, y en la educación privada los profesores están teniendo clase online con sus alumnos y le están pasando tarea para hacer, así que en realidad ellos continúan su vida normal solo que en su casa en cuanto a los trabajos la mayoría de las personas estamos trabajando en nuestras casas home office hay gran parte de los servicios que quedaron sin trabajo digamos hay muchas muchas tiendas que cerraron los shoppings se cerraron. ...el jueves pasado o miércoles... ...así que hay mucha, mucha gente que está sin trabajo en este momento... ...en lo que acá llamamos seguro de paro... ...que es que el estado... ...se encarga... ...de... ...pagar... Eh, ...su salario, digamos... Y, um, ...podemos salir, no está la cuarentena total... ...o sea, no es una cuarentena obligatoria, es... ...una... Cuarentena impuesta, digamos, por nosotros mismos. Los supermercados están abiertos. Eh, hay mucha gente que sigue trabajando. O sea, no es obligatorio parar. La mayoría está en sus casas, eso es, eso es real. Pero, pero hay empresas que siguen trabajando. Lo que son servicios básicos, alimentación, salud, eso sí no para el resto eh, elige, porque la realidad es que hay gente que realmente necesita trabajar y no tiene la posibilidad de teletrabajo, entonces no es obligatorio parar. Básicamente esa es la realidad, eh, hay transporte público no con tanta frecuencia como antes y todo es desinfectado cada unas horas eh, de los casos que se detectaron de coronavirus hay una persona que está grave en CTI el resto no el resto está en su casa digamos no tenemos personas que hayan fallecido por suerte y la mayoría se encuentra en un rango de edad de entre los 50 y los 60 años por ahí se que essa a es nossa situação é um panorama que não é super negativo, é meio positivo, mas não se sabe o que vai passar.
0: Pessoal, olha só o que a Analia falou. Olá a todos, sou a Analia, tenho 24 anos e sou de Montevidéu, Uruguai. Aqui o primeiro caso de coronavírus foi registrado em 13 de março, numa situação muito polêmica e que ficou conhecida no mundo inteiro. O que aconteceu foi que uma mulher que voltou de Milão, lá na Itália, e no dia em que chegou ao país, ao invés de fazer quarentena preventiva, foi a um casamento e contagiou cerca de 30 pessoas. Aqui no Uruguai, foram suspensas as atividades culturais, foram fechados os cinemas, os teatros e os concertos. As aulas também foram suspensas no ensino fundamental, médio e superior. Portanto, as universidades estão trabalhando à distância com aulas online em vídeo. Na educação pública, as crianças recebem um computador com aplicativos para tarefas e aulas. Nas escolas particulares, as aulas também estão sendo online. Assim que os estudantes continuam com a sua vida normal, mas na sua própria casa. Em relação às empresas, a maioria das pessoas está trabalhando em casa em teletrabalho. Muitas lojas fecharam. Os shoppings foram fechados na semana passada. Há muita gente sem trabalho nesse momento e começando a receber seguro desemprego. Não estamos em quarentena total e podemos sair apesar de que estamos em quarentena voluntária. Os supermercados estão abertos e a gente que segue trabalhando também, já que ainda não é obrigatório parar e, muito, e muitos precisam trabalhar e não têm a opção de teletrabalho. Mas a maioria da população está ficando em casa. Os serviços básicos de alimentação e saúde não param. Há transporte público, com menos frequência que antes, e são desinfectados periodicamente. Ah! Algo que a Analia me contou depois foi que o governo uruguaio lançou um aplicativo chamado Coronavírus UY que dá informações sobre o vírus e sobre os sintomas da doença. Analia, muito, 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 muito obrigado pela sua mensagem. Pessoal, hoje vimos dois países vizinhos, Paraguai e Uruguai, que estão adotando medidas de teletrabalho, aulas online, adotando medidas de higiene e isolamento social. Pessoas, estamos no caminho certo. Mais uma vez, agradeço de coração a participação do meu amigo Fabiando, do Paraguai, e da minha amiga Nalia, do Uruguai. A nossa onda do bem ficou ainda maior com a participação de vocês. Pessoal, eu, professor Roberto, vou me despedindo de vocês, mas tenho a certeza que estaremos juntos novamente no próximo e último episódio da Onda do Bem Internacional. Não percam! E lembrem-se, nós, professores, estamos com vocês. Pessoal, tenham um lindo dia e até o próximo rolê. Até lá!